0: Rádio Jornal Eleições 2022 O que pensam as candidatas e candidatos ao governo de Pernambuco? Quais os projetos de governo? O que pretendem fazer nos próximos quatro anos? Até sexta-feira, 12 de agosto, a Rádio Jornal entrevista os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. Wagner Gomes e os jornalistas do Jornal do Comércio ajudam você, eleitor, a conhecer aqueles que querem comandar o Estado a partir de 2023. Sabatinas, com os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco. Até sexta-feira, 12 de agosto, às 10h35 da manhã, aqui na Rádio Jornal e nas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Rádio Jornal Eleições 2022. Bom, e a primeira
1: entrevistada de hoje é a candidata Cláudia Ribeiro do PSTU. Quem me acompanha nessa entrevista é o jornalista Igor Maciel, da coluna de política do Jornal do Comércio. Bom dia, Igor.
2: Muito bom dia, Wagner. Mais um bom
1: dia para você hoje.
2: Muito bom dia, Wagner. Bom dia à candidata. Bom dia aos ouvintes. Bom. Cláudia
1: Ribeiro é candidata pelo PSTU, a chapa dela é composta também pelo professor Mariano, que é candidato a vice, e também por Deise Medeiros, que concorre ao Senado. A senhora tem 30 minutos a partir de agora. Cláudia Ribeiro, seja bem-vindo, bom dia para a senhora.
3: Bom dia para todo mundo que nos escuta, bom dia é, pela oportunidade que é aberta aqui nessa rádio, porque para nós é extremamente importante um espaço como esse, na medida em que as eleições de fato não, né, elas não são verdadeiramente democráticas com um partido como o nosso, tem 30 anos, né, a gente está em todas as lutas, a gente não vai ter o mesmo tempo né, uma chamada para os debates ao vivo. É, o que demonstra, de fato, que não, os trabalhadores, a população, não, efetivamente, não tem todas as condições de escolha, né? Uhum. Livre escolha, porque já é determinado, tanto pelo Congresso Nacional, e infelizmente as grandes redes né, de, de comunicação é, seguem aí nessa linha. Então, essa é a primeira coisa, a gente agradece imensamente a sua oportunidade. A segunda coisa que a gente queria aqui colocar e fazer um grande chamado, né? as trabalhadoras, as mulheres, os homens, os trabalhadores, a juventude, é para estar amanhã, dia 11 de agosto, é um dia nacional de luta contra as ameaças golpistas de Bolsonaro. É importante que a gente ocupe as ruas, vai ter um ato amanhã, às 15 horas, concentração na Rua da Aurora. É preciso derrotar Bolsonaro e essa ameaça golpista dele nas ruas e nas mobilizações então amanhã a gente faz esse grande chamado porque vai ser um ato nacional em todo o país ele vai estar acontecendo e o outro é no um dia 10 de setembro, mas amanhã é aqui a concentração às 15 horas na Rua da Aurora.
1: O PSTU como a senhora disse, tem 30 anos de existência e está presente em todas as lutas, palavras da senhora e de fato a gente acompanha inclusive outras candidaturas da senhora, que é a prefeita né? essa candidatura também é a prefeita pelo PSTU e a senhora já faz um chamamento para uma luta nacional, Eu queria saber qual é a, a, o foco e qual é a intenção do PSTU ou qual a, a, a digamos história do PSTU para esta eleição que, é que a senhora está planejando?
3: Então a gente ente... primeiro o que a gente acha a missão do PSTU isso me né uhum. a gente acha muito importante a nossa tarefa é nessas eleições a gente apresentar uma alternativa para a nossa classe né? uma alternativa é, de disputa da consciência para organizar as trabalhadoras e os trabalhadores, e quando a gente se refere aos trabalhadores e trabalhadores, são todos aqueles e aquelas que precisam do trabalho para sobreviver, então a gente entende, nesse momento, a nossa tarefa é uma necessidade a gente né, lançar as nossas candidaturas para fazer essa disputa da consciência de que a gente chegou até aqui. A situação em que vive o país é dramática para a classe trabalhadora. São 33 milhões de pessoas é, famintas no país hoje, não é? é? O nível de desemprego altíssimo, né? E aqui em Pernambuco não é diferente. São 1 milhão e 800 mil pessoas que não sabem o que vai comer hoje ao longo do dia, tampouco amanhã, né? Um déficit habitacional imenso que piorou inclusive agora com as chuvas. É... E, 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 e é necessário, é, num momento como esse, né, em que todo mundo discute política, e é que é nesse momento que você vê né, um monte de promessas e velhas candidaturas que apresentam fórmulas que, na prática, a situação da classe trabalhadora hoje, da juventude pobre negra, não muda. Então, de dois em dois anos é, tem eleições, mas, concretamente, a nossa vida não tem mudado, muito pelo contrário. Hoje a situação é muito calamitosa, né? Para nós, para nós, para os trabalhadores. Não é bem assim para os banqueiros. Inclusive, saiu uma matéria ontem né, que os banqueiros tiveram lucro de 132 bilhões em 2021. Então, é preciso mudar essa lógica, essa ordem, embora nós entendamos que as eleições não é a saída, não vai ser através das eleições que a gente vai mudar a nossa vida. No entanto, a gente participa dela porque é um espaço e um momento que a gente quer apresentar que existe sim uma alternativa, a gente acha que o nosso programa não é, é do PSTU junto com os trabalhadores, na organização de todo, né, dos movimentos, é, através das nossas lutas, do que a gente faz todos os dias né, no local de trabalho, é possível a gente, de fato a gente apresentar um outro Estado que não seja esse, que tenha a lógica de tirar da nossa classe para enriquecer banqueiro, latifundiário, os empresários, os empreiteiros...
1: Mas a missão do PSTU é sempre essa, de ter uma mensagem nacional, ou para essa candidatura da senhora, o PSTU tem uma mensagem também para Pernambuco?
3: A gente está falando nacionalmente, mas tá falando está falando de Pernambuco. Certo. Sim, a gente tem um programa uhum. para Pernambuco, porque o que está colocado, como eu já falei, né aqui em Pernambuco é um retrato também do que está acontecendo em nível nacional. Não é normal que tenha 1 milhão e 800 mil pessoas passando fome. Aqui em Pernambuco, o Estado tão rico, né no que diz respeito a a produção do campo, é, a leiteira é, é, a, agro, a, a agricultura familiar. Então, você tem um, um Estado que tem uma condição de garantir a todos e a todas que vivem do trabalho né, é, é uma outra condição de vida que não é essa. não né, é, Que... 60, 60 mil famílias não têm não tem onde morar, né? tem um déficit habitacional que se não tiver uma política efetiva a, a, a médio prazo, né? a curtíssimo prazo, em 10 anos serão 630 mil pessoas que não vão ter onde morar. Então, isso não é normal. Não é normal que as pessoas não tenham o que comer, não é? Enquanto você vê, né? É, Pernambuco será administrada Há 16 anos pelo PSB Junto com o PCdoB e com o PT Que está imputando essa mazela né, Essa chaga à nossa população Então a gente tem sim um programa de governo Também para Pernambuco porque a gente acha que o nosso destino não é esse a gente não tem onde morar passar fome não ter saúde de qualidade não ter educação de qualidade quando você tem um estado que tem condição de oferecer tudo isso para o conjunto da população você não tem um transporte de qualidade muito pelo contrário né é, o transporte né você tem o direito né de ir e vir porque você tem é, o transporte é um, é um direito né então mas isso ser transformado né em algo que dá muito lucro aos donos, aos empresários, donos de ônibus, e deixa a população sem ter o direito a esse acesso, inclusive de é forma precária, porque o serviço é muito ruim, não é? Então, isso precisa acabar. E a hum. gente acha que tem que acabar, e é possível acabar.
2: Igor. Candidata, a senhora é, coloca, faz um chamamento aí para as pessoas irem amanhã num evento que é um evento contra Bolsonaro, contra o atual governo, contra o atual presidente. E quem está nos ouvindo deve pensar, ah, então ela deve apoiar Lula, então ela deve ser apoiadora de Lula, porque criou-se uma ideia no Brasil de que se você for contra Bolsonaro você tem que ser, obrigatoriamente ser Lula, e a senhora o PSTU tem uma posição muito crítica em relação a Lula, a senhora falou do PT agora aqui em Pernambuco também, e tem uma posição muito crítica, tem uma candidata a presidente que é a Vera Lúcia, e a posição em relação ao PT é crítica o, Petro, o Lula ele tentou unir os partidos de esquerda agora, numa grande frente, que ele chama de frente democrática, é, contra Bolsonaro. É um inimigo comum, digamos assim. Mas, no caso de vocês, vocês têm uma proposta própria, vocês têm uma candidata a presidente, vocês têm uma crítica também a Lula. Que crítica é essa? Por que, é que não foi, o PSTU não foi com Lula?
3: Bolsonaro é um governo genocida, ele precisa ser derrotado nas ruas, nas mobilizações. Na verdade, ele não devia ter, nem estar tá concorrendo às eleições. Ele devia ser preso, ser preso, porque... Tem a ver, né? Ele está matando as pessoas, não garantiu a vacina de forma consciente, atrasou as vacinas, não? É? Ele fez chacota com as pessoas adoecidas. Você hoje você tem 130 mil crianças órfãs nem né? em razão das pessoas, das mães e dos pais que, que morreram e não, não precisariam necessariamente ter morrido se a vacina tivesse se tivesse um né se tivesse uma política é, responsável na garantia das vacinas para a população precisa ser derrotado, Bolsonaro. É, agora, tampouco achamos que Lula é uma alternativa para a nossa classe, porque você não pode apresentar para a classe trabalhadora, para aqueles que estão sofrendo amargamente não é, com as suas vidas, passando fome, sem emprego, sem perspectiva, né, é, inclusive de um futuro que é a juventude com as reformas que Bolsonaro fez, reforma trabalhista, reforma previdenciária, você se aliar àquele setor que é representado e se beneficiou e muito no governo é, de Bolsonaro, que é o Alckmin. O Alckmin, inclusive, é conhecido como... É, ele gosta de bater em professor, né? Alckmin. É ladrão de merenda. Alckmin, inclusive, é, tinha uma ocupação... Pinheirinho, em São Paulo, uma das maiores ocupações né? é, de São Paulo da América Latina. É, Alckmin colocou a polícia, bomba, o choque e para expulsar essas pessoas né, daquele lugar, mulheres e crianças e homens, então você acha que vai ser possível traçar uma política de moradia é, para a classe trabalhadora tendo como vício álcool? Ele é a representação de um setor que se beneficia e se beneficiou com a política de Bolsonaro inclusive muito dessas, desse arco de aliança que Lula faz, muitos deles é, como os bons ratos abandonam o navio quando ele está afundando, mas fizeram parte da base de apoio com o Bolsonaro. Então, nós achamos que a nossa classe não vai ter, não, não vai ter nenhum benefício né, nos governos. Isso a gente, essa, essa aliança né, entre aquilo que pode ser chamado que representa a classe trabalhadora no discurso, é, com aqueles que representam o setor que nos explora, que nos retira direitos, que é, é, aprovam políticas que é, é, nos condenam a não ter perspectiva de futuro, como a reforma da Previdência, né? inclusive condenam o desemprego como a reforma trabalhista, e nada vai garantir oferecer a classe trabalhadora. Isso é o que a gente chama de conciliação de classe. Onde já se vê, onde é possível patrão e empregado de fato, andarem de mãos juntas e achar que os trabalhadores vão ser beneficiados, essa fórmula não vem dando certo até hoje, não deu certo no primeiro mandato de Lula, no segundo, no mandato de Dilma não deu certo, porque a nossa classe é, continua sendo aquela que está sendo expropriada extorquida cotidianamente nos seus direitos não é? foi assim inclusive no primeiro mandato do governo Lula com a reforma da previdência de 2003 já lá naquela ocasião então é, não é possível não é possível que os trabalhadores as trabalhadoras, as mulheres, os homens né? a população é, os, os povos originários da terra não é possível que se tenha uma reforma é, agrária que é a necessidade para que a população, né? os trabalhadores tenham direito à terra, plantar e viver dela, não ser morto ou como os povos da terra, né? os, os indígenas têm sido nesse governo, então com aqueles que representam é, esse setor que se beneficiaram, que é a burguesia, que se beneficiou muito né, é, e, e esteve até ontem no governo Bolsonaro. Então, por essa razão, o PSTU tem uma outra alternativa, uma, uma alternativa sim para a classe trabalhadora, que é a Vera, junto com a, tendo a sua vice, uma representante né, dos povos indígenas, que é a Raquel Tremembé, é, e que a gente diz que é possível que a, que inverter essa lógica de você ter um Estado, de você ter um país né, em que os empresários os banqueiros lucrem, né, como a gente acabou de falar agora recentemente, enquanto a maioria da população das famílias estão endividadas. Então, essa lógica ela precisa mudar e é possível mudar. Agora, a gente não propõe governar sozinho. A gente acha que aqueles que nós, né, que, que fazemos a riqueza na classe trabalhadora, que produzimos a riqueza né, desse país, a gente precisa administrar essa riqueza né? então através de conselhos populares nas nossas organizações a gente pode se mudar, inverter essa lógica que os ricos ficam mais ricos e a população pobre é, fica mais pobre, mais miserável né? e é condenada à morte, a miséria e a fome né? Agora
1: a candidata Cláudia Ribeiro a senhora disse agora há pouco que é, abre aspas, como é possível o patrão e empregada dar de mão, mãos dadas e dar certo né? então qual seria, qual seria a solução, qual seria a ideia que a senhora defende Uh, nessa relação entre patrão e trabalhador,
2: qual seria o modelo? Assim? É.
3: Então, a gente acha que a gente tem um sistema econômico, que é o capitalismo, né? ele está demonstrando a toda a sua falência. Dentro do capitalismo, não é possível a, 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 as pessoas viverem dignamente, sequer terem um direito básico que é a alimentação. Esse sistema. Então, ele está ele tá demonstrando que ele não serve para a classe trabalhadora. Demonstrou, isso ficou muito mais lido, inclusive na pandemia, que ele foi incapaz do sistema, né? Porque, inclusive, a própria vacina se transformou numa grande mercadoria, né? É, custou muito caro. É, então, nesse momento em que as pessoas deveriam ser mais protegidas, pelo contrário, né? Elas, Tiveram, não tiveram acesso de forma imediata à vacina, é, não tiveram garantias para os seus governos que administram esse sistema né, a serviço né, é, dessa, dessa, desse setor que se beneficia e administra e, é, é, do capitalismo, que é a burguesia, né, que são aqueles que detêm os meios de produção, os grandes empresários e tal e, tal, e tudo mais. Então, é tá tratado que esse sistema econômico ele não serve para a nossa classe. Então é necessário a gente construir um outro modelo de sociedade que é o socialismo. O que significa isso? Que é, aqueles que produzem a riqueza, porque é, tudo que a gente tem hoje é produzido por alguém. Né? Não vem, não, não cai do céu, né? uhum. é produzido por alguém. E, é, e essa produção é que gera riqueza, inclusive também através dos impostos, então é possível a gente administrar, a gente colocar na mão, através de várias organizações é, de quem produz a riqueza, administrar esse sistema uhum. né? e, uhum. e, e garantir que toda essa riqueza que a gente produz seja efetivamente voltada... Para nós mesmo, que a gente possa usufruir, que a gente possa determinar onde é que, vai, onde é que melhor é, pode ser construído um posto de saúde, é, qual é a necessidade do bairro com relação à escola, à moradia, não é? a reforma agrária é tão necessária, né? a, a desenvolver a, a agricultura familiar. Então, é, e, e, é, isso é possível, é, é possível só você inverter a, inverter a lógica né? dessa da sociedade, desse sistema econômico. E é
1: possível aplicar essas mudanças sem o capital?
2: Deixa eu, é, é só para complementar, é, Wagner. É, que quando a gente fala em, em crise do capitalismo, o candidata, eu confesso à senhora que eu ouço sobre que o capitalismo faliu desde que eu nasci. É, desde saindo ali de crise de petróleo, hiperinflação e sempre a gente, sempre o, o capitalismo consegue se renovar e consegue sobreviver. Essa coisa de crise do capitalismo, de o capitalismo faliu, eu escuto há décadas. Mas é, eu queria que a senhora dissesse então o modelo. A senhora fala no modelo do socialismo, mas onde é que esse modelo foi aplicado e deu certo hoje, que a gente pode dizer, olha, está dando certo e está tá ótimo lá.
3: Então vocês acham que é, que é esse modelo de vida é, é um modelo que tem que ser perpetuar? Não, eu das pessoas eu, eu, não terem casa. Não, não, eu queria saber. Das pessoas não terem que comer, quando, das pessoas não terem, né? Não terem, não terem certo. direito digno de sobreviver. A gente está hum. falando disso. Veja, a gente tá falando o pai, o Brasil Mas é, um consegue, países, é um dos países, é um dos países que mais produz que alimento. Hum. No entanto, para onde é que está indo esses alimentos? Eles estão indo, eles estão sendo exportados, eles estão sendo transformados em mercadoria e cotados na Bolsa de Valores. Aquilo que deveria estar tá na mesa, no prato do trabalhador, está servindo para enriquecer os grandes, os grandes latifundiários. Por exemplo, o Blayron Maggi, que foi inclusive ministro né, de Bolsonaro, é, ele está comprando um caminhão a 750 mil reais. Um, um caminhão, uma unidade. Ele está construindo a sua própria frota. Da onde é que vem esse dinheiro? vem justamente não é, de transformar o alimento que deveria ser um direito, não é, devia estar garantido é, para a pra gente poder comer, que é um direito básico de existência, mas está servindo para enriquecer ainda mais é, esses empresários. Agora, o capitalismo, é quando a gente diz que ele, que ele faliu, para quem? Para quem ele faliu? É isso que a gente está dizendo. No, no momento mais crítico da humanidade, que foi a pandemia, 40% 42 novos bilionários surgiram. 1% né de toda a riqueza do mundo, né, tá concentrado na mão de pouquíssimas pessoas. Mas e Enquanto... se então, isso essas... uma... Então, então para essas pessoas, então, para essas o capitalismo ele é um sistema econômico que garante para pouquíssimas pessoas, pouquíssimas famílias no mundo né, possam viver de uma forma, né, na babesca que a gente fala, de forma luxuosa, enquanto o conjunto da população, a maioria da população, que inclusive é aquela que trabalha pra, né, e que através do trabalho gera o lucro para que esses senhores possam né, viver muito bem, isso só é possível dentro desse sistema econômico. Então, para o conjunto da população, sim, o capitalismo não serve. Porque não garante a gente poder, um pai de família, poder, não é, no final do mês, garantir um pai e uma mãe de família, garantir para os seus filhos, né, colocar a comida na mesa. Mas está garantindo para os banqueiros que ele, inclusive, é, ele tenha lucro no momento de uma crise como essa. Então, sim, isso, isso é quando a gente diz que faliu, faliu para a maioria da população.
1: Mas a senhora fala isso em relação ao Brasil, que eu vou até aproveitar para responder uma pergunta que a senhora fez para Igor, se a gente quer que isso que, que está colocado hoje... Continue. Evidentemente que a gente não quer que as pessoas passem fome, que a gente não quer que as pessoas fiquem sem trabalho. Não, claro. A, 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 né? minha, a,
2: minha questão, a minha questão é se uma reforma do capitalismo seria, seria suficiente ou se precisa mudar tudo para um sistema que... Inclusive, perguntei à senhora, onde é que foi, onde é, deu certo? E a gente não, exatamente. não encontra.
1: Hoje. E nessa questão de onde deu certo, eu perguntei à senhora, se Sim. a senhora se refere ao Brasil, porque, é de, é, de fato, nós temos países capitalistas como o Brasil, Argentina... É, é, Colômbia, América Latina, alguns países africanos que, de fato, têm dificuldades. Eu não vou nem citar, a, 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 digamos, a, o símbolo maior do capitalismo, que são os Estados Unidos. Mas vamos trazer aqui exemplos, por exemplo, como Suíça, Nova Zelândia, não é? alguns outros países é, bem desenvolvidos na, na Europa, como, por exemplo, a, Grã a, a Inglaterra e a Grã-Bretanha. Então, é, é só se refere a esses países também, porque quando a gente vai buscar, como o Igor disse, algum exemplo do que a senhora está tentando trazer para o Brasil sinceramente eu peço ajuda à senhora. Então, hoje, hoje, é o é,
3: hoje não existe socialismo em lugar nenhum. Sim. hoje não existe socialismo em lugar nenhum. nenhum país hoje a gente pode dizer que é socialista. não é Cuba, não é China, não é Venezuela. ah, é, se a gente for, né? e se a gente for estudar um pouco a história, o que foi a revolução russa de 1917, os primeiros anos da revolução uma política, uma economia planificada, foi onde foi o momento em que se mais garantiu direitos à população. Havia, as mulheres eh, tinham direito à lavanderia pública, restaurantes públicos, as mulheres pud, pud, puderam se libertar do, do, da vida doméstica, né? do enclausuramento doméstico, da, da, que é um trabalho quase... Não, as mulheres não são remuneradas pelo trabalho doméstico. Inclusive, o trabalho doméstico ajuda e muito né? ao sistema econômico a lucrar, porque uma grande empresa, ela não precisa é, é, garantir aos trabalhadores lavanderia no próprio trabalho, creche no próprio trabalho, porque porque você tem um serviço doméstico, mas isso é um, um outro debate. Mas é, foi na revolução, nos primeiros anos da revolução russa, antes, né, é, de tomar o poder, e Stalin se garantiu à população todos todos os direitos é que a gente diz hoje que parece ser Candidata, impossíveis, me né?
2: Perdoe, mas saúde, é, isso educação. Foi custa, isso foi a custo de um massacre na Ucrânia. O Lodomor é, foi algo que, isso que, em ucraniano significa deixar morrer de fome. É, que era o que alimentava a, a Moscou. O que alimentava Moscou era o que era gente tá a, falando
3: ou... da a gente tá falando da revolução. A gente não tá falando da ditadura, né? De Stalin que degenerou toda, toda a. Está falando uma... até Lenin então. Isso, né? Certo. E que ali se organizaram hum. através de soviets, né, em que os trabalhadores isso. se organizavam, as mulheres e homens se organizavam coletivamente, né, é, para garantir uma, uma porque, economia porque planificada. É que essas
2: coisas sempre têm consequências, e as consequências consequência. sempre vai ter, as, alguém, então, sempre vai ter a, alguém sofrendo para que sem isso Sem dúvida não, isso. a
3: consequência é que o que a gente tem hoje, em que quem está pagando... Né, é, dentro desse sistema, para que um punhado de gente continue tendo privilégios, lucros, é a maioria da população que está sofrendo drasticamente. Uhum. Né? Até a gente chegar no modelo ideal de sociedade, que não seria nem o um socialismo, né? a gente está falando num, num patamar mais elevado, a, é, seria a, a maioria da população que garantiria todo esse, com o seu trabalho, com, com se apropriando da riqueza, do seu, fruto do seu próprio trabalho, que teria, Entendo. né, se apropriaria dessa riqueza. Ela não estaria concentrada num punhado de gente. Entendo. Se isso, isso foi possível num determinado momento histórico da nossa humanidade, isso foi possível isso foi muito possível agora claro é o que a gente é o que a história inclusive o legado que foi deixado não é tudo que não tudo que não avança retrocede Como Senão,
2: há um avanço... mas, mas é um sistema é. que fica dependendo de quem está no poder da, da do caráter de quem está no poder e aí é um sistema bem frágil tanto é que durou tão pouco na, na União Soviética
3: né? não aí a gente vai Bastou estudar Lenny, não, aí a gente vai estudar todo tudo. um conjunto por exemplo, a gente, você tinha, se você, se você não muda a humanidade como um todo né, não é possível você ter um sistema econômico que se sustente apenas em um país é preciso que haja que isso seja é, implementado em escala mundial claro. então é isso que a gente está falando, se não há avanço, há retrocesso não era possível um único país sobreviver, né, se não houvesse e aí, aí a gente vai estudar, porque houveram as traições né, as guerras civis em que se envolveram os países e tantos outros elementos, agora que demonstrou a sua possibilidade e que foi apenas um sistema como esse, o socialismo, em que a riqueza, de fato, produzida pelos trabalhadores e apropriada por eles, foi possível que a população tivesse acesso aos, aos bens né, é, que lhe garantirem uma qualidade de vida. É isso que eu estou falando. Saúde pública, educação pública, comida, é, trabalho. Isso, isso foi possível. Agora, aí a gente precisa entrar num todo um processo, porque as razões... Não foi o sistema que faliu por lei de si só, mas um, o, o capitalismo ele não foi morto né naquela época. Então, ele várias ele, outras questões aconteceram para que houvesse uma uma degeneração desse Estado socialista, né? O Na ocasião.
1: Vamos, vamos partir para a prática, né? A senhora é candidata à governadora de Pernambuco, claro, está concorrendo e vamos uh, supor que a senhora seja eleita neste ano. Então, eu queria saber da senhora, já que a senhora disse que seu discurso não é somente nacional, o discurso do, FP, do PSTU não é somente nacional, tem um programa para Pernambuco, o que seria o governo de Cláudia Ribeiro a partir de 1 de janeiro de 2023 em Pernambuco?
3: Primeiro que não seria um governo de Cláudia Ribeiro. Não é? A gente não, não faz esse discurso e não defende que seja o PSTU que vai administrar é, o estado de Pernambuco é? A gente entende que é um governo dos trabalhadores Nós queremos administrar Pernambuco com os trabalhadores E como seria isso? Ora, nós nos organizamos no nosso local de trabalho, no nosso local de moradia A gente viu recentemente agora um pequeno exemplo disso com a tragédia, né, com, com a barbaridade que aconteceu Em que as pessoas, 130 pessoas morreram soterradas Por falta de uma política consequente De moradia, de infraestrutura e tudo mais Mas foi nos bairros que se viu como é possível A gente se organizar e garantir é, é, alimentação, né? e, e um, o mínimo de assistência porque foi nos bairros que as pessoas né, abriram suas casas, fizeram garantiram a alimentação coletiva pelo pouco que tinha, porque até hoje não chegou o estado não garantiu, nem o estado nem o município você vê aí as pessoas fazendo fila quase todo dia tem manifestação nos bairros porque a assistência prometida tanto pela prefeitura do Recife como pelo governo do estado, não chegou à população mas a população nos seus bairros se organizaram com pouco que tem e garantiram que chegasse alimentação para aquelas pessoas que estavam debaixo de chuva. Então, você imagina isso com 100% do orçamento da, 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 do governo do Estado. 100% do orçamento. Ora, se o dinheiro que, que, é, que tem, né, se o orçamento do, da, do Estado de Pernambuco, o PIB de Pernambuco, né, ele a sua maioria advém do, de, 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 de pagamento de impostos, de serviço, né, inclusive que a gente, proporcionalmente ao que a gente trabalha, a gente paga mais impostos do que as grandes empresas, inclusive pelo contrário. As grandes empresas têm isenção fiscal, tem todo tipo de incentivo do governo do Estado, né, com falso discurso que vão garantir emprego, mas isso não, não, não tem garantido. Você veja aí o número de, de, de desempregados. Então você imagine a gente com 100% do orçamento do, da, de Pernambuco, né? fruto da riqueza que a gente mesmo produz, a gente administrar esse orçamento. Porque. As, as, os exemplos que a gente tem nos bairros, nos pequenos, né, nos pequenos exemplos, é possível a gente entender que com uma escala maior, com um orçamento que é né, fruto da nossa, do nosso trabalho, é possível sim a gente inverter essa lógica.
2: A senhora entende que esse orçamento ele é formado a partir dos impostos que são pagos pelas empresas que, pelos patrões que a senhora critica, né? Pela produção, é, é, a, a maior parte disso é a arrecadação do oh, Se a gente
3: for fazer um. Então, um é, se assim, a gente for como fazer é o um, estudo. É, se a gente for fazer como é que se compõe a arrecadação do Estado. A maior, a maior parte da arrecadação dos impostos vem de serviços vem daquilo que, eu, que, é, que o conjunto da nossa classe produz e consome. É isso que eu estou dizendo. Os grandes empresários, e as grandes empresas têm isenção. Do governo dos Estados. Inclusive, né, os, os empresários
1: é do transporte. Mas oferecem serviços e produtos.
2: Oferecem oferece serviços e produtos e geram Não, eles não oferecem. Não, né?
3: não, eles não oferecem nada. Eles vendem, eles vendem produtos que são feitos com o trabalho dos trabalhadores, não é? Que e não a partir recebem, da venda
1: desses produtos não, há que não recebem
3: de... Que esses trabalhadores não recebem o valor do produto que é vendido. Então, é fruto do trabalho dos, desses trabalhadores, não é? Que estão nesses postos de trabalho, inclusive, cada vez mais hoje precarizados na informalidade, é através do trabalho. É que é, vend... que é produzido essa mercadoria né, Com um valor superior E que não é repassado ao salário Desses, desses, desses trabalhadores Então é, é, As grandes empresas têm isenção do Estado Têm incentivo fiscal Mas proporcionalmente Não repassam ao salário desses trabalhadores né, Aquilo que elas recebem de isenção Porque da onde vem o lucro? Como é que Por exemplo, né, como é que o, o, Os empresários do transporte ficam tão ricos? Primeiro que eles recebem subsídio do Estado. Né? E você veja, né? esse subsídio não garantiu o emprego de ninguém. Na pandemia, mais de 3 mil trabalhadores foram demitidos. Foram demitidos. Se você pegar o salário médio de um trabalhador, né? do trabalhador do, do volante, que é o motorista, e se você for comparar, né? se você for falar uma, um cálculo de quanto ele recebe de isenção né? e de quanto ele oferece de emprego, é, é inversamente é, é desproporcional. Então, é, é isso que a gente diz, essa lógica, quem produz a riqueza não é o empresário, porque é isso que a gente deu um exemplo na entrevista que a gente deu. Se houver uma greve, se parar tudo, não é o empresário que vai lá dirigir o ônibus, não é o empresário que vai lá para a fábrica produzir a mercadoria. Então, quem produz a riqueza é o trabalho, é o fruto do trabalho desses trabalhadores. Então, Inclusive, se a gente é capaz não é, de administrar o nosso pequeno salário, né? eu dei um pequeno exemplo aqui do que foi a população com, com relação a, é, ao que aconteceu. né Abriu suas casas, garantiu alimentação, isso não veio do Estado. Essas empresas precisam estar sob o controle dos trabalhadores.
1: Uhum.
3: A gente produz a riqueza, então a gente também pode administrar, como é produzir a riqueza, inclusive, a gente assumiu o controle dessas empresas.
1: Candidata, a senhora tem 30 segundos para se dirigir a seus eleitores e deixar a sua mensagem final.
3: Então, a gente, novamente a gente agradece e novamente a gente faz um grande chamado para que amanhã todas e todos os trabalhadores a juventude possam estar nas ruas, dia 11 de agosto, dia nacional de luta contra a ameaça golpista de Bolsonaro. Queremos fazer um chamado para que todos conheçam a nossa, a nossa proposta né, de governo é, junto com as nossas candidaturas, Vera Nacional, e aqui junto com o Deise, com Simone, candidata a deputada federal.
2: Amanhã vai ser qual horário?
3: 15 horas na Rua da Aurora.
1: Cláudia Ribeiro, candidata a governadora de Pernambuco pelo PSTU. Muito obrigado pela sua presença. Boa sorte para a senhora.
3: Nós que agradecemos imensamente.
0: Rádio Jornal: Eleições 2022.
1: Bom, e dando prosseguimento à nossa sabatina, o segundo entrevistado de hoje é o candidato Jadilson Bombeiro, do Partido da Mulher Brasileira, o PMB, que tem chapa composta também por Fernanda Souto Maior, que é candidata a vice-governadora. Então, candidato, seja bem-vindo, bom dia para o senhor, se tem 30 minutos para responder nossos questionamentos a partir de agora, seja bem-vindo.
4: Bom dia, Wagner Gomes, bom dia, Igor Maciel. Bom dia a todos que fazem a Rádio Jornal. Primeiramente, quero parabenizar por esse ato democrático, dando a nós, candidatos, a oportunidade de usar a nossa arma, que é a voz, que é a ideologia, né? e de poder mostrar para todos os pernambucanos um novo modelo de governo. A gente sabe que a gente tem uma grande responsabilidade com Pernambuco, que é justamente devolver Pernambuco para os pernambucanos. Né? Há muitos anos que Pernambuco não nos pertence mais. Algumas famílias tomaram conta de algumas regiões, de alguns, de alguns municípios né, e até mesmo do próprio estado. Com isso, fazendo com que os pernambucanos estejam órfãos do seu próprio estado. Uhum. Né? A gente quer dar um bom dia especial aqui para todos os pernambucanos, todos os ouvintes e aqui, todos aqueles que estão nos assistindo agora pelo YouTube. E um bom dia especial para a minha querida, digníssima cidade Olinda.
1: O senhor é primeiro sargento do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, é, é um militar e a gente quando uh, encontra uma, uma candidatura militar, a gente fica logo imaginando quem será o candidato, por exemplo, a presidente né, de uma candidatura militar. No seu caso, quem, quem é o seu
4: candidato? É, no nosso caso, o nosso partido caminha sozinho, né? a gente faz carreira solo. É, e eu tenho, eu tenho dito, por onde eu tenho passado em todas as entrevistas, antes de ser qualquer candidato, eu sou Jadilso Bombeiro, eu tenho ideologia política própria, eu estudei para isso, me preparei para isso. Quando você é, abraça a causa 100% de alguém ou de algum segmento, você também tem que abraçar com todos os seus percalços, né? com todos os seus fardos e não só apenas com a, a, as benfeitorias, compreende? Então eu... Com minha própria ideologia, eu prefiro carregar os meus próprios fardos. Sobretudo, eu sou pernambucano. E para mim não importa quem vai ganhar as eleições presidencial. O que ganhar, pode ter certeza que o governador Jadilson Bombeiro vai estar lado a lado. E, com isso, a gente poder fazer um bom governo, é um excelente governo para as pessoas. O já disputou
1: câmbio? outro cargo eletivo?
4: Já disputei em Olinda o cargo de vereador. Tive 2.194 votos nas últimas eleições. certo E, e a gente não foi eleito por conta da própria legislação, né? dessas uhum. intempéries aí. Mas nós tivemos é, votação para a eleição, inclusive tivemos vereadores lá eleitos com 1.600 votos. Não é?
1: Antes de Igor Maciel se colocar também, é, vamos informar para o nosso ouvinte que houve uma mudança na sua chapa, não é? isso é uma substituição da candidata vice, não é isso?
4: Perfeitamente. A nossa, a nossa vice seria a Tenente Rose, uma pessoa maravilhosa, nós sentimos muito por tudo que aconteceu. O que é que acontece? Ela já era afiliada ao Prois certo Nós tentamos filiá-la ao nosso partido e filiamos sim, só que a data foi posterior à data limite. Com isso, nós não tivemos a honra de tê-la como nossa vice. Um abraço uhum. aqui para a Tenente Rose, né, que está torcendo por nós, e agora nós temos a advogada Fernanda Souto Maior. Que compõe a nossa chapa
1: A tenente era do Corpo de Bombeiros também?
4: Não, a tenente Rosa era da Polícia Militar
1: uhum, Muito bem, Igor
2: O candidato tem uma é, o senhor disse não, não, não tem um candidato a presidente Mas sempre que se uhum. fala Ah, é bombeiro, é Polícia Militar tem é De, de alguma dessas corporações Aí diz, ah, deve ser bolsonarista qual é, o, que é que o, senhor, o que é que o senhor acha do governo federal, de como, da forma como o governo federal está atuando
4: hoje e como é que isso tem reflexo em Pernambuco? É, o que acontece na política atual é uma política de pessoalidade. Nós temos que começar a visionar a política de uma maneira mais moderna, certo? É, quando eu tenho pessoalidade, problemas pessoais com o um governante, com o um parlamentar, provavelmente quem vai sofrer com tudo isso é a população. Tá certo? Então, por exemplo, na cidade de Olinda Nós sofremos duplicadamente O prefeito que não, não, não tem uma amizade mais afinada Mais ajustada com o governo E o governo concomitantemente com o governo federal Então a cidade sofre duas vezes Porque aquela parceria que devia haver entre os políticos Em prol dos benefícios para as pessoas, para o povo Era para acontecer Mas por conta de problemas pessoais A população sofre eu tenho um pensamento muito moderno, eu estudo muito sobre isso. Então, a gente vai, a todo custo, fazer uma política boa, uma política de parceria, sobretudo com o próximo presidente da República.
1: O que é a política boa para o senhor, por exemplo, para o interior do estado? O senhor é metropolitano, o senhor tem uma vivência política em Olinda, conhece muito bem os problemas da nossa região. Mas vamos olhar lá para, o, para os rincões, né? vamos olhar lá para o sertão pernambucano. O que, é que o senhor aponta como sendo uma política boa para aquela região?
4: É, primeiramente, política boa é aquela política que é voltada para o ser humano. O, esse modelo político que está implantado, inclusive em alguns municípios, inclusive em todo o estado pernambucano, é a política das coisas. Então, é muito mais vantajoso para o político tradicional fazer uma rua do que, primeiramente, cuidar da vida do senhor, da sua barriga e da sua saúde, certo? Quando eu olho para o sertão, eu acho algo inadmissível. É a falta d'água constante, ou melhor, a não existência de água canalizada para aquele povo. Há muitos anos, eu era criança, eu lembro que eu tinha seis anos de idade e eu ouvi alguém dizer que lá tinha a máfia do carro-pipa e lá não tinha chegado, estive incertando agora há pouco, o, a transposição passa ao lado e em nenhuma daquelas casas existe água. Nós temos um modelo, no nosso modelo de governo, está dentro do nosso programa, a construção de alguns, é, de alguns poços artesianos de alta magnitude. Esses poços aqui em Olinda, por exemplo, nós temos um ali próximo ao centro de convenções, que é, ampara ali quase quatro bairros. População de mais ou menos quase 20 mil pessoas. Compreende? Mas os poços numa... no sertão? No sertão, sim. Uhum. No sertão, sim. E fazendo com que? Porque isso é prioritário. Isso é de agora. Não é para ficar desenhando histórias para amanhã. Primeiramente, a gente tem que fazer isso, levar água para as pessoas. Compreende? Isso é questão de vida. Água é saúde, água é vida. E a gente, dentro do nosso programa de governo, é uma das primeiras coisas. Mas, então, me tira alguma uma fazer dúvida.
1: Em relação aos poços, quais seriam as regiões que o senhor apontaria no sertão? Micro-regiões de sertão? onde é possível fazer poço artesiano e encontrar água, porque essa medida já foi adotada algumas vezes. E o problema da região é o seguinte: é que não há água no subsolo. E outra questão, a questão hídrica hoje em Pernambuco, a prioridade hoje não é nem mais o sertão, é o Agreste. O Agreste sofre muito mais do que o sertão. Então, começando a região
2: onde é que você acha que pode cavar um poço e tem não água? O Agreste é onde não se encontra água. Não do... tem água exatamente. É interessante
4: subsolo. isso. Inclusive, eu tive reuniões lá com alguns empresários lá do Paulo Texto. Lá falta água constantemente, é uma coisa simplesmente absurda, certo? Veja só, é importante a gente entender logo de pronto, é, todas as nossas secretarias a gente vai ter pessoas técnicas, compreende? É, já disso, e de forma isso é absoluto, claro que nada é absoluto, a política ela, ela é essa ciência da conversa, dos acordos, mas é importante que tenha um profissional que entenda de diversas áreas. Não é? Eu aprendi lá em uma das minhas aulas de português que é, o coordenador ele coordena pessoas independentes, então o gerenciador o governador ele coordena pessoas que entendem de diversas áreas, eu tenho certeza que é, no sertão tem diversas áreas que é cabível sim o poço artesiano de alta magnitude compreende, e nessas áreas serão beneficiadas, no agreste por sua vez também, dentro desse mesmo patamar, quando a gente fala de poço artesiano é, o Wagner Gomes ou Igor Marcel, a gente está falando de algo é, primário obviamente os nossos mananciais já estão sendo prontos aí para que a gente possa trazer dessa água fluvial para dentro das torneiras das casas das pessoas. Mas, prioritariamente, é feito, é feito o auxílio emergencial. Isso aí não foi criado para ser de A de Eterno. Isso é para segurar a barra daquela pessoa que está passando por esse momento de dificuldade. Compreende? Então, o Poço artesiano é para a gente, de pronto, de imediato, é, minimizar as dificuldades das pessoas no que diz respeito à água.
2: Viva. Candidato, eh, se eu falou no polo texto, eu queria eh, passar por isso para uma das grandes críticas que é feita, que que são feitas. Entre essas críticas, você tem o a arrecadação, a arrecadação, a cobrança de impostos para um setor que entrega muito, mas que também é muito cobrado ali e que é a grande reclamação é realmente a cobrança de impostos, é uma cobrança elevada. O setor, atrapalha muito o setor. O setor precisa competir com China, precisa competir com o sul do país, com Santa Catarina, tudo compete realmente de igual para igual, briga de igual para igual com China, com o sul do país, com tudo, mas com condições muito ruins em termos de, de impostos, em termos tributários. É, como é que o senhor vê isso? O senhor disse que conversou com, com um representante do Polo Têxtil. Como é que está essa situação hoje? O que é que o senhor pretende fazer se o
4: senhor se for eleito? em nosso programa de governo nós somos enfáticos com relação a isso, o que é que acontece é, tem gente que enxerga o empresário com maus olhos eu enxergo com excelentes olhos tá bom, o empresário ele é aquele empregador, ele, ele faz, ele abre as portas para o mercado de trabalho só que é que acontece, em nosso estado procure qualquer empresário aí, pequeno, médio ou grande empresário, que ele vai falar da burocracia que é abrir uma empresa nesse estado, eu tenho amigos empresários que saíram daqui para abrir suas empresas em estado aqui próximo, Paraíba por exemplo, nós vamos, primeiro, é, dentro do nosso programa de empregabilidade, a gente vai desburocratizar em pelo menos até 50% as aberturas das pequenas, médias e grandes empresas. Nós vamos criar incentivos, não só na questão crédito, mas incentivos para que o pequeno, médio e o grande empresário, à medida que ele vai empregando, a gente diminuir a carga tributária. Isso é tudo a base de estudos. Certo? E é possível sim, só basta querer fazer de coração grande, pensar na divisão de renda e isso é possível fazer. Aqui eu quero abrir um parêntese, falar que para mim, Jadilson de Bombeiro, dentro dos meus estudos, divisão de renda é fazer com que o empresário ele cresça mais e com isso ele abre as portas do mercado de trabalho e aquele que está desempregado passe a trabalhar. Então a gente percebe aí que a economia passa a ser uma crescente o empresário cresceu, o que estava desempregado começou a trabalhar e botar o pão para suas casas, a gente consegue aí várias coisas ao mesmo tempo, empregabilidade, a dignidade da pessoa humana que está sendo respeitada, certo? Sobretudo, a gente vê o desenvolvimento econômico, porque cresceu de um lado e cresceu do outro. Quando a gente apenas tira do que tem para dar o que tem, a economia estagna e está fadado ao fracasso.
1: Se eu fala em redução de carga tributária, é muito bom a gente ouvir isso. Claro, todo mundo quer pagar menos imposto, né Igor? Mas vamos lá para a realidade. Como seria essa compensação? Porque se eu só abrir mão para um determinado setor, né você vai ter que compensar por outro lado. Como inclusive, seria essa por,
2: compensação? Lei, inclusive por lei, se eu tenho que convencer o, o, a Assembleia, por exemplo, a aprovar isso, eu tenho que apresentar uma compensação.
4: É óbvio. Isso é a gente chama de economia básica, uhum. certo? Digamos que você vende três refrigerantes por R$10 cada um, dá R$30. Mas se alguém chegar para você e disser assim, olha, eu quero 100 refrigerantes e eu preciso que você venda 90 e o seu lucro vai ser maior, você vai trabalhar um pouco mais, vai precisar de mais funcionários. Então, é um ciclo. Na verdade, a economia é uma, ela é uma engrenagem, ela depende de uma série de fatores. Por exemplo, a nossa malha viária. estava pesquisando, a menos de 30% da nossa malha viária está é, na condição de bom ou ótimo ou seja, isso implica dizer que mais de 70% está na condição de ruim ou péssimo isso é ruim para o mercado o escoamento de mercadorias, a chegada de mercadorias a compra e venda, compreende? quando a gente fala de segurança pública a gente precisa aumentar o nosso efetivo para ganhar em ostensividade então é um conjunto de fatores para que a gente possa melhorar a nossa economia fazer com que o nosso mercado trabalhe eu, eu tive agora na rua da Imperatriz 56 lojas fechadas que não puderam ser abertas novamente isso é o reflexo de um governo que não é o pai. Como é que você é um pai de um Estado e você deixa seus filhos passando dificuldades? Você pode até, naquele momento, não poder comer um bife, mas tem que comer pelo menos um ovo né, frito e assim alimentar. Isso é, 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 isso é a falta do tempero, da temperança dentro de todas as agrujas que um governante passa.
1: Vamos lá para as contas de novo, candidato porque o senhor fala em, por exemplo renovação da malha viária concordamos plenamente, Pernambuco de fato tem as estradas muito ruins, e o senhor fala até em aumento de efetivo da Polícia Militar mas tudo isso é custo. O senhor falou agora há pouco também em redução de carga tributária redução de carga tributária a gente subentende, né? é redução de arrecadação também, então como é que equilibrar essa conta?
4: Vamos lá é, eu falei, eu acho que foi compreendido nesse sentido. É, eu dei o exemplo da Coca-Cola. Né? Se você compra três refrigerantes, vende três refrigerantes por um determinado valor, você tem um, 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 uma arrecadação X. Mas quando você vende, essa, quando você vende essa, essa, esse mesmo produto em grande quantidade, você vai ter uma, uma arrecadação Y. Mesmo você reduzindo o valor dela. Sim, mas como é, como, como é Isso que aí...
1: o comerciante vai vender em grande quantidade, assim, de uma hora para outra?
4: Não, não é de uma hora para outra. Tudo é um projeto. Tudo é um processo de atuação. Para vender, para vender, vender mais? Comprar e vender mais. Veja só. Se a gente começa a abrir os mercados, se a gente começa a criar incentivos, se a gente começa a desburocratizar as aberturas, nós vamos ter mais empresas, nós vamos ter mais pessoas trabalhando, nós vamos vender mais. Se a gente melhora a malha viária, as, é, é, os caminhões, carretas é, é, irão ter... Inclusive, nós seremos bem falados lá fora, que quantas, quantas vezes aqui a gente falou assim, mas ah, rapaz, a gente sai de Pernambuco é um problema, mas quando a gente entra em Pernambuco é um problema, mas quando a gente sai sentido paraíba, as estradas, é uma beleza, não é assim? Nós seremos bem falado na fora, lá fora sobre a nossa malha viária e tudo isso está dentro da engrenagem economia, está dentro da engrenagem desenvolvimento.
2: O senhor o está senhor colocando a economia como engrenagem, o senhor está correto. O problema é exatamente que quando você quando você mexe numa da, num dos dentes dessa engrenagem, é, num, dos, num dos fatores dessa engrenagem, ela pode simplesmente é, parar, ela pode simplesmente pifar. E você desequilibra todo o sistema. É, no caso da, das estradas, quando o senhor fala nas estradas, a gente está falando de custo e ali, ali inicialmente é somente custo. Quando fala no aumento de efetivo, inicialmente também é somente custo. Então tem que ter algo que compense aquilo, porque senão a engrenagem ela sai, de, ela, ela sai do eixo. E é exatamente isso. Tudo bem, a gente vai ter um aumento, a gente vai ter uma diminuição é, da carga tributária, a gente vai ter um aumento da arrecadação a partir da, do aquecimento da economia. A, a economia vai aquecer e o aquecimento da economia faz com que a arrecadação aumente. Tudo bem, mas essa conta para fechar, ela precisa
4: de algo mais. Então, ela, ela não
2: tem como simplesmente você... É, e, é...
4: Marcelo, o que, é que acontece? Você está pegando só a parte final do processo. Certo. Antes de falar da redução dos tributos, eu falei primeiro em incentivo, uhum. agigantamento do nosso empresariado, aumento é, é, a, desburocrat, a desbura, desburocratização das aberturas das pequenas, médias e grandes empresas e com esses incentivos fazer com que eles empreguem mais. Se eles empregam mais, a gente diminui a carga tributária. Então é um conjunto de fatores, não é um ponto só uhum. que vocês se apegaram aí a, é, simplesmente a, a redução uhum. do, do, do tributo. Mas eu quero ser mais enfático no seguinte, veja só... É, nós temos hoje uma receita muito boa para se fazer pequenas, médias e grandes obras. Certo? Sobretudo, a grande obra é cuidar de gente. Certo? É, a gente tem que sair dessa máxima. E por que a gente tem que sair dessa máxima? Nós ficamos impregnados com esses governos anteriores é, de dizer que quando se investe em saúde, é gasto. Quando se investe em segurança pública, é gasto. Quando se investe em educação, é gasto. Essa palavra, esse verbo, no infinitivo, aí, gastar, tem que ser trocado. O verbo correto é investir, compreende? Quando eu invisto em segurança pública, o meu turista está sabendo que Pernambuco é um local seguro e ele vem de lá para cá investir seus custos aqui, ele vem para cá gastar seu dinheiro aqui, ele vem conhecer nossas belezas naturais, nossas riquezas históricas, nossa beleza cultural, compreende? Então, quando a gente mudar esse verbo aí, porque nós estamos impregnados desse modelo de governabilidade que já vem há décadas, Compreende? Nesse nosso novo modelo, a gente vai fazer Pernambuco crescer como nenhum outro governador na história uhum. conseguiu fazer Pernambuco crescer. Eu,
1: eu queria ouvir também suas propostas para outro setor importante da economia, principalmente em Pernambuco, que nós sabemos muito bem. Economia criativa. Qual a ideia do senhor para o setor de economia criativa em Pernambuco? O ah, senhor como homem de Olinda, inclusive.
4: Exatamente. É, isso é. Eu, eu fico muito triste na minha cidade, inclusive. É, se você chegar lá em Olinda perguntar a um profissional de cultura, a um artista daquele quais incentivos que existem, você, a alma chora, eles são trabalhadores é, essenciais dentro desse processo, as pessoas que fazem cultura em nosso estado, eles são os alimentadores, eles são os provedores da manutenção da nossa história, compreende? E eu fico muito triste quando eu não, não enxergo um município, ou um estado que, é, que faz prevalecer esses profissionais compreendem, nós teremos uma secretaria específica para cuidar desse pessoal, a gente vai incentivar, nós seremos um governo verdadeiramente para o povo.
1: Como é a secretaria específica? Que nós temos, por exemplo, secretaria de cultura, secretaria de turismo, né? que podem atuar nesse setor.
4: E qual seria esse setor? É, deixa eu só renomear, por exemplo, a Secretaria de Cultura ela, ela abrange tudo isso, certo? Dentro da Secretaria de Cultura, a gente abre uma diretoria para cuidar desses incentivos, desse, form desse então fomento. Então, seria uma
1: diretoria para a diretoria. economia criativa. Isso, isso. É isso. 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 Igor.
4: É, candidato, eu, quando o senhor, é,
2: o senhor fala da... da você está falando agora de, de economia criativa, eu queria que o senhor falasse da estrada, de, das estradas. O senhor disse que realmente é uma necessidade a gente tem um problema de infraestrutura no, no Estado e o que que estradas o senhor acha que são essenciais, seriam a sua prioridade se o senhor for, se o senhor for eleito é, qual seria a sua prioridade resolver o que imediatamente em relação às estradas que é algo que é um, um grande gargalo econômico inclusive da do Estado
4: deixa eu fazer uma associação para a gente responder algo pontual né e ser específico dentro uhum. de, um, de uma visão mais macro claro é, primeiro, que é importante a gente, a gente saber, todo pernambucano que está nos assistindo agora e nos ouvindo, é, que nosso governo, se Deus assim permitir a gente chegar no Palácio do Campo das Princesas, é um governo que a gente vai tentar zerar essa corrupção, certo? Eu, a título de exemplo, eu estava dizendo ontem na rádio, eu vi uma ponte que eu olhei assim, quando eu olhei a placa, o valor da construção daquela ponte não tinha mais de 9 metros. Eu achei uma coisa tão absurda. Que não precisa ser nenhum matemático, nenhum economista da NASA para achar que aquela ali estava uma coisa super faturada. Entendeu? E nosso governo, a licitação será uma coisa muito séria. E quando um serviço for para ser feito de 2 milhões, será pago 2 milhões e não, serão, e não será mais 32 milhões, 42 milhões no um serviço de 2 milhões.
1: Como é que vai ser feito isso?
4: É fiscalização, hum. é, 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 é ter um governo sério, honesto, que tem responsabilidade primeiramente com Deus... Compreende? E segundo, que é um governo que quer. É, é, às, vezes, às vezes, Wagner, eu, eu não consigo compreender como é que essas pessoas conseguem chegar em casa e beijar a cabeça dos seus filhos, dar um abraço na sua esposa e dormir tranquilamente. Compreende? Então, são detalhes importantes que a gente vai ter, a gente vai agigantar nossa receita, certo? E com isso, a gente poder. Fazer a, a da, dar essa melhoria em nossa malha viária nas construções, nas diversas construções, mas, sobretudo, melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. Respondendo a sua pergunta, eu não vou aqui nomear mais. O fato é o seguinte: quais as estradas que é, dão caminho com maior amplitude aos nossos comércios, às nossas indústrias, ao nosso polo texto? São essas estradas que iremos dar uma prioridade.
1: Em estrada, especificamente, nós temos um problema aqui histórico já de décadas que é esse trecho da 232 até São Caetano, né? De, na verdade, até
4: Caruaru. São Caetano é bom. Um e melhor, há muita é, discussão
1: melhor. em torno é, da viabilidade do Estado de uh, cuidar dessa, dessa estrada. O senhor defende a concessão dessa rodovia em iniciativa privada ou não?
4: De forma alguma. De maneira não na verdade eu sou um dos pregadores contra o pedágio o pedágio para mim é um ato covarde muito grande dos governos não é Há algo que é para ser público algo que é público a gente privatiza e faz com que as pessoas gastem fortunas eu tive no Rio de Janeiro um dia desse e fui de Rio de Janeiro para São Paulo de carro acho que eu passei por praticamente oito pedágios e eu não lembro mais os valores totais mas digamos aí 400 reais é muito dinheiro rapaz uhum. é isso Aí alguém que. Alguém que tem é, é, recursos muito bons diz assim, não, mas pelo menos a estrada é boa, pelo menos. Mas sim, o estado tem que fornecer. Mas a, a estrada, estrada era boa? boa? Era boa. Uhum. É boa, claro. Tem um buraco não. E tem que ser, né? Uhum. Uma fortuna dessa que a gente paga, é muito carro, Wagner. Não existe um negócio desse. Eu acho uma covardia muito grande as, essa, esse, essa modalidade de privatização. Eu prego outro, outra modalidade. Em relação,
2: em relação à segurança pública, que é outro problema sério de Pernambuco. O senhor é da área de segurança pública e atua na área de segurança pública e o senhor já falou no aumento do efetivo, é, muito bem, mas em, em termos estratégicos, além do aumento de efetivo, o que é que o senhor acha que precisa ser feito em Pernambuco para a gente poder ter segurança de a qualquer hora, qualquer dia, qualquer dia, qualquer hora, a gente poder andar na rua e não ser vítima de
4: de, de um crime? Igor, pode ter certeza, se Deus assim permitir, a gente assumir o governo é, segurança no estado de Pernambuco a gente vai é, a gente vai quebrar os recordes todos os recordes bons dentro do estado, primeiro nós temos, nós temos um déficit hoje de quase 10 mil homens na polícia militar a polícia militar é a nossa polícia ostensiva, certo? então, não se faz segurança pública sem efetivo, isso é fato certo? o criminoso quando ele pretende, ele, ele, ele planeja em sua mente cometer um crime que ele chega num determinado local que tem dois homens fardados e armados, que é, representa a segurança, a força do Estado, ele vai sair dali e vai tentar cometer o crime em outro lugar, certo? Não se comete o, o bandido, ele quer facilidade. É tanto que os números de assaltos em mulheres e crianças é bem maior do que com homens, certo? Então ele quer facilidade. Quando a gente aumenta o nosso efetivo, a gente ganha em ostensividade de segurança pública. Lembrando aqui, é muito falado pelos candidatos sobre o, o então governador Eduardo Campos, o Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida, gente, não foi nada mais nada menos do que aumento do efetivo. Do concurso aberto de 2006, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Polícia Científica, todos, todos os aprovados, né? porque a praxe é chamar apenas os classificados das vagas, mas todos os aprovados foram chamados. Com isso, ganhamos em efetivo. Se tem efetivo, tem policial na rua. Essa é a primeira parte do meu programa de governo. E a segunda Deixa eu falar parte. da segunda parte. Pois não. A segunda parte, todo governante tem que entender isso. Se não souber disso, ele tem que se reciclar. Existe um problema social dentro da sociedade pernambucana e brasileira, se assim podemos dizer. certo? Nós temos que melhorar o modelo de nossa educação criar atrativos para que nossa criança, adolescentes e jovens não sejam obrigadas à escola, mas sim ela tenha um prazer de ir à escola, certo? Segundo ponto, é, criar programas é, de cursos técnicos para que a gente possa ocupar a nossa juventude. Ela está ociosa, certo? E depois eu quero que você me dê uma uma, uma parte para a gente poder falar um pouco dessa educação que está implantada em nosso país, tá certo? Então nossa juventude está ociosa. A gente precisa trabalhar essa parte social para que com isso Ostensividade, primeiro ponto, lembrando que em todos os pontos da administração pública que a gente for trabalhar, está lá sobre o funcionalismo público dentro dos meus eixos do programa de governo, valorização dos nossos policiais, valorização dos profissionais de saúde, valorização dos nossos professores, é o primeiro ponto, e depois a gente trabalhar ostensividade, posteriormente essa parte social para que a gente possa de vez ou minimizar o máximo possível esse plano aí. De, de segurança pública e minimizar o máximo possível essa criminalidade no estado de Pernambuco
1: Atendendo ao, ao, ao senhor que pediu para falar um pouco mais a respeito de educação né, no Brasil e especificamente em Pernambuco eu acho que nesse ponto a gente já encontra uma contradição no seu discurso, me permite o senhor disse que agora há pouco, que sua prioridade é cuidar de gente eu lembrei até do slogan do ex-prefeito João Paulo a prioridade é cuidar das pessoas hum. né? mas o senhor disse que na segurança pública a prioridade é aumentar o efetivo para aumentar a segurança, não seria melhor cuidar, inicialmente, das pessoas? Ou seja, dando educação às pessoas? Ou uma educação de vamos qualidade?
4: Lá, vamos lá, A gente, isso é muito simples. Um governo, ele tem diversas secretarias e diversos segmentos. Por isso que eu, eu no, no transcorrer das minhas palavras, eu disse, lembrando sempre que, primeiro, eu tenho que cuidar da, da condição de vida dos meus policiais, salário, logística de trabalho e da saúde dos meus policiais um profissional, um funcionário ele sendo bem tratado, ele vai transferir a qualidade do seu serviço para as pessoas e tô, quando eu disse para o um policial, eu disse para quem trabalha na saúde, para quem trabalha na educação e todos os outros segmentos da administração pública esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aumentar em efetivo, por quê? Sem efetivo não se faz segurança pública e o terceiro ponto que eu falei foi justamente a questão social com relação à segurança pública, certo? A educação é, adentrando agora no, 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 no assunto da educação eu acho que é do conhecimento dos senhores, o modelo educacional que está implantado, nosso país, em 20 anos, nós seremos um país de analfabetos ou semi-analfabetos, certo? Não existe, hoje, os nossos alunos da escola pública não passam mais pelo crivo das avaliações, dos testes, certo? Isso é um crime que estão fazendo com a nossa sociedade. Eu vejo, eu vejo muito, ouço muitas pessoas falarem genocídio. Genocídio é o que estão fazendo com a nossa educação, compreende? Foi o que fizeram agora Nesse período de pandemia, alunos da escola pública praticamente não tiveram aula, compreendo três anos afastado do mundo do conhecimento. Eu não consigo enxergar um município forte, um estado forte, um país forte sem o um investimento maciço na educação de base. Eu não consigo enxergar. Alguém precisa me provar muito, trazer muitos estudos, muita ciência para me provar um negócio desse. A gente precisa modificar rapidamente. Aí vamos lá, agora eu vou dizer para o para você não, não me pegar aí. É. É, valorização dos nossos professores. Nós precisamos resgatar os nossos professores. A saúde deles, o salário deles, a logística de trabalho deles e a proteção dentro das escolas. Na nossa época, é, 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 tinha um policial lá na frente, tinha um vigilante, tinha aquele fiscal de dentro da escola que ia pra, em cada sala para saber se os alunos estavam dentro da sala de aula. Compreende? A gente tem, precisa resgatar. E resgatar esse modelo educacional que é, é, faz os testes, que faz as avaliações... E você não, imagina, você não consegue imaginar um produto que você vá tomar uma vacina, por exemplo, que não tenha passado pelo crivo dos testes. O ser humano é a mesma coisa. Deixa eu só complementar, eu é, terminei agora há pouco uma pós-graduação. Uma das minhas disciplinas lá não cobrava avaliação, eu com 44 anos, que foi que eu fiz, não estudei para ela. Só estudei para aquelas que cobravam avaliações. Imagina uma criança, um adolescente e um jovem que estuda na escola pública sem passar pelo crivo das avaliações. Qual foi o seu curso? Posso saber? Uma pós-graduação em direito penal e processo penal.
1: Direito penal. Certo. Isso. Agora, só uma questão, Igor, rapidinho. Uhum. Uh, já que o senhor é da, da segurança pública, como bem lembrou Igor Marcel, qual seria a solução que o senhor daria para um município, especificamente aqui da região metropolitana? Cabo de Santo Agostinho.
4: Muito simples. O que é que acontece? É, dentro do meu programa de governo está escrito isso, inclusive. É, a gente vai fazer, monitorar quais os municípios que têm o maior alto índice de criminalidade com isso, eu quero né, se Deus permitir, fazer uma parceria com aquele prefeito, policiando os nossos guardas municipais, a gente ganha em efetivo, tanto de estado como de município, então entenda o primeiro ponto, eu já falei aqui, é a ostensividade se a gente ganha em ostensividade a gente já diminui, é, é, é chamado inversamente proporcional na matemática Onde a gente ganha ostensividade, ganha em, em número de policiais, certo? A gente consegue diminuir de pronto a violência. segundo ponto é trabalhar aquela parte social, sempre dentro desse, desse, dessa programação.
0: Uhum.
4: Bom,
1: o senhor tem 30 segundos agora, candidato, para se despedir do seu eleitorado e
4: deixar seu último recado aqui. Wagner Gomes, Igor Maciel, eu quero dizer, deixar para todo pernambucano dizer o seguinte. É, em Olinda, em 1710... Existia um militar chamado Bernardo Vieira de Mello. Ele foi o homem que deu o primeiro grito de independência, o primeiro grito de república, certo? Nós éramos escravos daquele povo. Então, hoje surge mais um holindense, pernambucano, bombeiro, militar, certo? Que quer libertar o nosso povo dessa oligarquia familiar política que existe no nosso Estado. Vamos juntos salvar Pernambuco.
1: Jadilson Bombeiro, candidato a governador pelo PMB, muito obrigado pela sua presença.
0: Boa sorte para o senhor.
4: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Rádio Jornal Eleições 2022.